0: NRK.
1: Nå ska vi snakke om den norske velstanden her i Studio 2. Den er uløselig knyttet til det statsseide oljeselskapet Statoil. Og alt du har lurt på om det norske statsoljeselskapet er besvart i den nye boka «Giganten». Navnet Statoil ble jo for belastende. Nå heter selskapet Equinor, bare så det er sagt. Forfatter August Storm Borkrevink, velkommen til Studio 2. Jo, takk skal du ha. Når du skulle ta fatt på en så lang historie om en så kompleks selskapsstruktur, med så mange politiske implikationer som har tjent så mye penger gjennom 50 år, hvordan startet du? Det, det, altså for
0: det første så er jeg, er jeg 50 år, og oljeventyr er også 50 år, så vi er på en måte jevngamle, eh, og, og oljen har jo hatt betydning for oss alle sammen, så, så, så på måte, eh, det å lage en historie om det moderne Norge eh, måtte, måtte være å lage en historie om olje, tenkte jeg, og da, da synes jeg Statoil, eller Equinor nå da, er på en det mest kanskje, spennende historien i det. Um, men ja, hvordan jeg begynte Det um, er et veldig godt spørsmål dette, det, er, altså det, det er jo en sånn enorm historie At det føltes som om liksom, du, du sitter ved bordet Og så har du en elefant på tallerkenen Og hvor skal du begynne liksom Så dette har tatt meg uh, fem-seks år det, sånn, det, så, det har tatt meg så lang tid at jeg runder nedover Merker jeg, for jeg synes det er litt flaut Å si hvor lenge jeg har på med dette her Men, uh, men uh, et, et kjempearbeid har det vært Men også utrolig spennende Det vil jeg si
1: La oss sette lite litt grann. Dette er altså statsminister Trygve Brattle 9. juni 1971 som åpner Ekofisk Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfri da Ekofisk Ekofiskfeltet ble oppdaget for en dag et og et halvt år siden åpnet interessante perspektiver for virksomheten både på den norske kontinentalsokten og for Norsjøområdet i det hele. Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt. Statsminister Brattli antyder altså at oljen kunne komme til få konsekvenser for Norge. Det var jo ikke akkurat noe bommert. Hvordan var forventningen til oljeutvinningen i det norske politiske miljøet?
0: Jeg synes det er helt fantastisk å høre på dette her, for du hører jo samtidig at han på en måte er litt bekymret også, ikke sant? Både for ansvaret og for alt som skal kunne måtte, bli forandret på det, dette her. Og det, det tror jeg uttrykker egentlig kanskje litt sånn rotenorsk holdning da, forandring er neppa det gode. Altså vi må, vi må ikke hoppe med vestil, vi må hoppe klassisk liksom. Men nei, jeg tror oljen, altså det var jo en, en masse sånn tilfeldigheter i norsk oljehistorie og en god porsjon flaks. Altså det at vi i det hele tatt fikk avklart eh, eiendomsrett over sokkelen som gjorde at eh, da funnet ble gjort eh, noen år etter at, at 200 mils var etablert så ble de norske hadde det blitt funnet noen år før, det er ikke mange årene før heller, så hade de jo, ja, hadde vi ikke sett stort till den den oljen. Og ekofisk ligger jo bare någon kilometer fra dansk, dansk side også, så, så mange tilfelligheter. Men, men det var nok ikke mange som skjønte betydningen av det, men en man som skjønte betydningen av det var en statssekretær i, eller altså på den tiden så var han, var han i Arbeiderpartiets industripolitiske utvalg. Han het Arve Jonsen, var en ung mann og, som jobbet i Hydro. Og straks Ekofisk ble funnet, så lagt han et notat til Arbeiderpartiet som blev på en måte retningsgivende, en slags uformel liten grunnlover i den oljepolitikken som blev ført på
1: 70-tallet. Ja, altså, den norske stat start, startet med oljeutvinning, som den ikke kunne om, mens det sto erfarne utenlandske selskaper i kø for å være operatører i Nordkjønn. Hva var det? Var det notale til Arve Jonsen som førte til dette? Det må ha vært noe mer.
0: Ja, det er, det er jo ikke sånn at en person former alt, det, det er klart. Her, var det, her er det jo mange ting som var, var inne, og, og, og Norge var en rettsstat. Vi hadde erfaring med å dele med, med vannkraften fra liksom, begynnelsen av århundre og så videre, og regulere den slik at da grunnrenten på en måte skulle komme til staten og ikke havne på, på private hender, eller utlendinger kjenner, særlig nordmenn er alltid litt redde for utlendinger. Eh uh, och var jo problemställningen där bare i ännu större formal för matfri sällskapen som kom till norssön var ju de störste i i världen alltså det var sällskap som var större än många stater och mer eller mindre spelade pingpong med med regeringarna andra ställen uh, i i världen så att utfordringen var stor det, 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 det visste man og en en måte å, å på en måte sikre nasjonal kontroll over oljen på, det var å lage et statsselskap, og slik denne unge politikeren Arvi Jonsen, som da ble selskapets første administrerende direktør så det, så måtte det var ett aktivt selskap som gikk inn i selve driften, ikke bare satt og var, var liksom sånn, tok inn, tok inn husleien liksom, men altså drev, drev selvstendig forretning. Og det, det, det fikk han til, og, og det er nok en av de tingene som skiller liksom den norske delen av oljehistorien fra den brittiske siden, der man jo også hadde store funn og eh, slikt, men eh, de pengene er jo på mange måter borte nå, og mange britiske forskere sier at en av grunnene til at Norge fikk et sånt ja, industrieventyr, da skal jeg bli sånn forsiktig med å bruke eventyr, det er litt sånn, men, men det, ble, det ble det. Over hele kysten, man bidrar til ja, Norge slikt det er nå, det var altså statsselskapets rolle, statsdagsrolle.
1: For eh, oljefondet har jo nå nettop. Eh en eh, stor ny rundsum, men enda viktigere har kanskje alle arbeidsplassene langs kysten vært.
0: Ja, eh, hvis du skal begynne å tenke sånn kontrafaktisk på det, altså hvis det da ikke hadde vært masse lokale norske selskaper som leverte til de store prosjektene i eh, Nordsjøen, hvis de store i hovedsak amerikanske selskapene hadde i stedet for kontraktet kontrakter fra andre steder, hvis, hvisvis så ville nok huset noe sett veldig ut, og det ville vært jevnt over mye mindre penger der. Det er ingen tvil om. Vi tar disse tingene kanskje litt for gitt nå, men det trengte ikke ha gått
1: slik. Så gikk det mange år, og oljen strømmet, og pengene strømmet inn. Men så var det noe som skjedde i september 1987, nemlig at vi fikk et nytt norsk ord. Den Det var en mång. Det var en ny enhet som oppstod i, på norsk. Hva var en mong? Uh, ja.
0: <laughs> um, når jeg har skrevet denne historien, så, så har jeg på en måte tenkt... Um, jeg har altså, jo hovedsak basert meg på intervjuer. Det er masse skriftlige materiale jeg har gått gjennom også, men, men intervjuene er så viktige, for jeg har ønsket å formidle hvordan dette selskapet ble utviklet, og norsk oljehistorie egentlig, av personene som sto i det. Altså både fra liksom, arbeidersiden, men også helt der oppe eh, fra direktørenes og styre, eh, styrerommenes side. Um, og så er det jo slik at eh, når man har sittet som sjef lenge i Norges mektigste selskap, og dette selskapet har vokst väldigt veldig fort, Um, så tror jeg på en måte det, det får et selvbilde, jeg kan om det kanskje som, uh, ja, og det er kanske ligger noe sånn i identiteten til selskapet da det er jo på en måte en oppkomling uh, Statole Equinor er kanskje fremdeles det, selv om det på en måte har blitt mer respektabelt og litt sånn uh, roligere der borte uh, enn det det var i gamle dager, men men uh, i, i 1987-80 så gikk selskapet på en, en kjempesmell, rett og slett, um, og, og det her var vel et, et resultat av overmot man tok på seg alt for mye um, oppgaver hadde egentlig kanskje ikke kompetanse eller i hvert fall eh, kraft til å gjennomføre det godt og gikk på noen etter hvert. Altså det er en sånn historie som går over år, men hvor på en, måte, en liten ting begynner å gå galt, det blir mer, det blir større, det forplanter seg, det blir forferdelig, og det ender opp med et sånt grusomt nedelag og gigantiske overskridelser, og en mong eh, betyr jo ja, 5,4 milliarder kroner i 1987, hvor det er ganske mye penger. Noen vil jo si det fremdeles er det.
1: Vi må kanskje nevne at dette dreier seg utbyggingen av Mongstad. Ja, som, uh, det var nettopp å bygge trafineri enn, uh,
0: på Mangstad ble ekstremt mye dyrere, og uh, dette var Statholds jobb helt på egenhånd, det var ingen andre å skylle på egentlig, uh, og det gikk altså fullstendig overstyr, og, uh, og jeg tror for nordmenn flest så, så ble en mang, var ikke bare Mangstad, men det betydde en kultur av overskridelser og lemfeldighet, Uh, og, og egentlig arroganse. Um, og på et tredje tidspunkt så ble det, ble det mye, og det ble heftende ved, uh, ved Statoil og ved, ved, ved da Arvi Jonsen, denne fantastiske grønderen, uh,
1: og han, uh, han måtte gå der. Han, uh, han falt han seg å gå av frivillig. Uh, så uh, tok Harald Nordvik over. Um, vad representerte dette lederskiftet i Statoils kultur?
0: Du, det representerte en hel del. Det um, Altså en, en annen måte, jeg, jeg, jeg har jo også bakgrunn som, som skjønnlitterær forfatter, og jeg, jeg, jeg tenkte på mange måter denne historien her, at den, jeg ville prøve å organisere den som en sånn slektsroman. Og slektsromaner er jo gjerne da i tre generationer det både du minst ta, for ellers er det ikke en slektsroman. Um, og da er det liksom den første fasen, gründerfasen, Arvi Jonsen som bare planter liksom, uh, uh, fanene i bakken og etablerer huset, og så er det generasjon nummer 2 Her kommer Hallerd Norvik inn. Det er han som gjør hele greia respektabel, liksom, og på en måte eh, får orden på, på, på cowboy-tilstandene. Um, og, og liksom, ja, tar det videre, da. Og så tredje generasjon kommer senere, men det kan vi jo snakke om etterpå.
1: Ja, vi har... Det er en tykk bok, og vi må selvfølgelig fare litt lett over det, hvis vi nå ser på den internasjonale statssengen til Statoil. Statoil har, gjort, har vært på flere kontinenter og forhold seg til styreformer som er farlige. Det har historien vist og har å ha med gjøre. Hvor mye korrupsjon har det vært til Statoil? Uh, ja,
0: altså det, det med utenlandsatsningen er jo noe som du sier, det kommer inn med Harald Norvik. Så dette her er jo, uh, rundt 1990 så går Statoil ut, og det er jo samtidig med at på måte, verden åpner seg, Sovjetunionen faller da, uh, og det er en optimistisk tid, hvor du tror på en kanske kanskje da at uh, ja, verdiene fra for eksempel Nordsjøen skal kunne slå gjennom i siden uh, uh, ja, Azerbaijan, Angola, uh, land med en ganske annen bakgrunn, da, en da, uh, enn en eget. Så um, så, så Statoil eh, reiser dit, og da, da, eh, på et tidspunkt så er det en senere konsernsjef i, i Statoil som får spørsmålet. Går det an å gjøre forretninger i korrupte land uten å selv å bli korrupt? Eh, han svarer selvsagt, ja det går an. Eh, men hvis du går gjennom disse utenlandsengasjementene, så <går> må kanske det en nyanseres en del da. Um, og og det, det ble det jo også for denne konsernsjefen som sa dette, for han måtte gå uh, noen måneder senere etter han hadde sagt dette her, på grunn av en, en stor korruptionsskandal i Iran. Den er jo velkjent, men, uh, men det, den er ikke alene. Uh, og og, og dette, med, uh, dette med utenlandsatsningen, hva den har medført på forskjellig vis, det, det er noe jeg har vært med, kanskje var i en av bakgrunnet at jeg ønsket å skrive denne boka, for jeg at det har vært snakket og skrevet lite om det i Norge, og jeg mener at er, det er mange ting ved de utenlandsinvesteringene man bør snakke
1: mer om. Og Gustav Borkøvik, vi har jo begrenset tid, men vi må likevel til slutt spørre om hvor for nå heter jo selskapet Equinor, hvor forenlig er forretningsmodellen til Equinor, som fremdeles pumper olje, men har begynt litt grann med Vindmjølle Park med Parisavtalen?
0: Eh, ja, hvis du ser de store <laughs> eh, mediekampanjene som, eh, altså annonsene som, som Equinor deler nå du kan finne dem i Aftenposten og flere andre steder eh, så er jo svar at det går helt utmerket eh, men i eh, eh, ja jag har skrivit en bok som i huvudsak är en historiebok. Alltså går igenom upp uh, ganska nöjt upp till 2014 og så har jag en epilog som är lite mer avslutande. Men i den så ligger ju detta här en namnskifte uh, och den möjliga strategiändringen då att från att bli ett rent oljesällskap egentligen till att bli ett bredare energisällskap. Um, det er en god del ting som teller mot det, tenker jeg, og Statoil har også en historie som de kanske burde snakke mer om eller fortelle på et eller annet vis, hvor de, hvor de um, har vært for eksempel da, medlem av bransjeorganisasjoner som har drevet med sånn klimafornektelse i organisert form og så videre. Det synes jeg en historie man kan snakke mer om. Men samtidig så er det jo det at, at en av de på en måte viktige teknologiene som er utviklet i Norge på 2000-tallet er denne high wind, denne flytende vindturbinen, og det har skjedd i, i ly av Statoil. Um, så de har et ganske godt argument for at de også kan spille i, en rolle i, i et, et sånn grønt skifte, i en sånn omstilling som kommer til å skje uansett. Um, men uh, spørsmålet er hvor mye trøkk det vil legge det inn, inn, inn der og da, 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 da ser jeg jo og jeg synes det er unaturlig at det blir en debatt om på en måte staten som fremdeles er majoritetsseier også kanskje burde uh, banke dem litt på skuldrene og spørre om de, om de ikke burde liksom uh, ja, få opp ambisjonene litt på, den, uh, på det skiftet der da Ok
1: Storm Borkervink du har skrevet boka Giganten om statål og Equinors historie takk skal du ha.